0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분, 안녕하십니까 10월 26일 김덕기 아침 뉴스입니다. 러분안큰별세 졌습니다. 삼성을 세계적인 기업으로 키워낸 이건희 삼성그룹 회장이 어제 새벽 별세했는데요 각계각층의 애도와 조의가 잇따르고 있습니다. 저 소식 조태인 기자입니다.
0: 가장 먼저 조문한 인사는 이재연 CJ그룹 회장이었습니다. 삼성과 CJ는 삼성그룹의 경영승계와 유산분쟁으로 갈등을 겪었던 관계였지만 이재연 회장은 어제 빈소가 차려지기 전부터 병원을 찾아 1시간 넘게 자리를 지켰습니다. 어제 저녁 7시 30분쯤에는 노영민 대통령 비서실장이 청와대를 대표해 조문하고 문재인 대통령의 메시지를 유족 측에 전달했습니다. 문 대통령은 이건희 회장은 도전적이고 혁신적인 리더십으로 반도체 산업을 한국의 대표 산업으로 성장시켰다며 고인의 명복을 빌었습니다. 삼성전자 측은 유족의 뜻에 따라 가족장으로 나흘 동안 간소하게 치르기로 했다며 조화와 조문은 정중히 사양한다고 밝혔습니다. 이 회장의 입관식은 오늘 오전 9시부터 오전 10시 사이 진행될 예정이며 발인은 28일입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 산업부 최철 기자와 함께 이건희 회장 별세 관련 소식 조금 더 알아보겠습니다. 최 기자, 네. 고 이건희 회장은 그야말로 시대를 앞서간 혁신가라고 말을 할수 있겠죠?
2: 네, 그렇습니다. 현재 삼성전자는 반도체, 스마트폰 등 최고 수준의 기술력을 갖춘 기업이지만 1980년대만 하더라도 외국 기술을 가져와서 TV 등을 조립하는 회사였던 게 사실입니다. 예. 이 회장은 1942년 이병철 삼성 창업주의 셋째 아들로 태어났는데요. 부친이 별세하자 1987년 그러니까 46세 이 회장은 삼성그룹 이대 회장에 올랐습니다. 당시 취임사 한번 들어보시겠습니다.
3: 미래 지향적이고 도전적인 경향을 통해
4: 삼성을 세계적인 초인류 기업으로 성장시킬
2: 것입니다. 이후 1993년에는 어, 삼성의 체질을 완전히 바꾸는 유명한 신경영 선언을 내놓았는데요. 마누라와 자식 빼고는 다 바꿔라 이렇게 좀 충격적인 어떤 쇼크 요법을 얘기했었죠. 그러니까 지금 들어도 정말 파격적인 발언 아니었습니까? 그렇습니다. 1990년대 초반만 하더라도 삼성 제품은 어, 동남아 시장에서는 좀 성공을 거뒀지만 북미, 유럽, 일본 등에서는 여전히 싸구려 취급을 받았던 게 사실인데요. 예. 어, 1992년에 이런 일이 있었습니다. 어, 미국 LA 출장길에서 어, 이건희 회장은 현지 가전 매장에서 먼지를 뒤집어 쓴채 한쪽 구석에 처박혀있는 삼성 제품을 보고 큰 충격을 받았는데요 예예. Yeah, yeah. 어, 국내 제1이라는 자만심이 우물한 개구리를 만들었다고 보고 어, 그 이듬해 프랑크푸르트에서 어, 사장단을 결집해서 신경영 선언을 내놓게 됩니다 당시 이건희 회장의 말을 한번 들어보시겠습니다
3: 다끌려면 철저히 바꿔 극단적으로
4: 얘기해 농담이 아니야 마누라 자식 빼는건다 바꿔봐 국제화 안하고는
3: 살아남을 수 없다.
2: 또한 지금 삼성의 프랜차이즈라고 할수 있는 반도체도 이건희 회장의 결단력 없이는 불가능했습니다. 예. 1983년 2월 삼성은 반도체 사업에 본격 진출하겠다고 발표합니다. 하지만 일본은 기술 수준이 낮은 삼성이 절대 반도체를 할수 없다며 비웃었고 하지만 삼성은 보란듯이 일을 뒤집었습니다. 이 회장은 국내 상장사 주식 부호 순위에서
1: 1위를 자리하고 있는데 지금 보도되는 거에 따르면 상속세만 10조 원이다 이런 전망이 나오고 있어요.
2: 네. 말씀하신 대로 이건희 회장의 보유 주식은 삼성전자를 포함해서 약 18조 원이고요. 하지만 이 회장은 이들 계열사의 최대 주주거나 최대 주주의 특수 관계인이어서 상속세 할증 대상이 됩니다. 예, 예. 그래서 계산해 보면 상속세만 10조 원이 될 것으로 보이는데요. 세금 규모가 천문학적인 만큼 아마도 어, 상속을 받는 입장에서는 분할 납부 방식이 유력하게 거론되고 있습니다. 또 일각에서는 어, 이재용 부회장이 받게 될 지분 중 상당 부분을 어, 사회 공헌 차원에서 환원할 수 있다. 이런 얘기도 나오고 있습니다. 어, 상속과 함께 이제 정부 여당이 추진하고 있는 보험업법 개정도 마무리있는데요 예. 어, 보험업법 개정안은 삼성생명과 삼성화재가 보유한 삼성전자 지분이 총 자산의 3%를 넘지 않아야 합니다. 이를 초과하는 지분은 모두 매각해야 되는데 이렇게 될 경우 처분 규모만 또 20조 원이 넘게 됩니다. 아, 특히 삼성 총수 일가가 삼성 생명 주식 57%를 보유하고 있고 이중 이재용 부회장 지분율이 20%라는 점도 향후 삼성의 지배구조에 적잖은 변화를 불러올 것으로 보입니다. 그러니까 이 회장의 마지막 과업이라고 할수 있는 경영권 3자 승계가 완전히
1: 어, 마무리된 건 아직 아니라는 거죠? 아, 물론 그렇죠. 예, 알겠습니다. 여기까지 최철 기자였습니다. 자, 다음 소식입니다. 독감 백신을 맞아야 할지 말아야 할지 고민하는 시민들에게 정부가 명확한 대답을 내놨습니다. 방역당국과 전문가들 판단을 믿고 독감 백신을 꼭 접종해 달라는 것입니다.
4: 황영찬 기자입니다. 정부는 예방접종 피해조사반 회의와 전문위원회 회의를 거쳐 독감 백신 접종 뒤 사망 사례와 접종 자체의 인과관계가 매우 낮다고 거듭 판단했습니다. 정부는 이처럼 연관성을 찾을 수 없는데도 사망자가 발생하고 있는 상황만으로 백신 접종을 중단하는 것은 비과학적이라고 설명했습니다. 또 국내에서 1년의 독감으로 사망하는 사람이 3천 명에 달하기 때문에 부작용보다 백신 접종으로 얻는 이익이 훨씬 크다고 강조했습니다. 보건복지부 박능우 장관입니다. 백신은 부작용에 비해 접종의 이익이 훨씬 크며 세계보건기구와 국내의 전문가들 모두 의견을 함께 합니다. 정부는 국민들에게 방역당국과 전문가들의 평가를 믿고 코로나19와의 동시 유행에 대비하기 위해 예방접종을 받아달라고 호소했습니다. 정부는 접종 대상자에게 몸 상태가 좋은 날 의료기관을 찾아야 하고 고령층의 경우 외부에서 장시간 대기하는 자체가 위험할 수 있기 때문에 사전 예약을 해달라고 요청했습니다. CBS 뉴스 허영찬입니다.
1: 어제 코로나19 신규 확진자는 61명으로 이 가운데 해외 유입 11명을 뺀 50명이 국내 발생 환자였습니다. 경기도 광주 SIC 재활병원과 남양주 행복해 요양병원 부산 금정구 평강의원 등 재활 요양시설을 중심으로 집단 감염이 이어지고 있고 특히 어제는 부천의 한 발레학원에서 수강 중이던 초등학생과 가족 등 22명이 무더기 확진 판정을 받았습니다. 지역 감염이 좀처럼 줄어들지 않고 있는 가운데 방역당국은 단풍 핵락객과 추워지는 날씨, 여기에 이번 주말 할로윈 파티 등이 방역의 변수가 될 것으로 보고 있습니다. 방역당국은 주말 심야에 주요 유흥시설 밀집지역을 집중 점검할 계획입니다. 정관계 로비 의혹이 일고 있는 옵티머스와 관련한 CBS의 단독 보도가 있습니다. 옵티머스 자산 운영이 펀드 자금 가운데 900억 원을 관계자들의 개인 계좌로 이체한 사실이 드러났는데요. 펀드 운영 자금이 이들에게는 쌈짓돈이었던 셈입니다. 정다운 기자의 보도입니다.
5: 안전한 채권에 투자되는 줄 알았던 옵티머스 펀드 투자자들의 돈이 이 회사의 김재현 대표와 이동열 이사를 포함해 최소 15명의 주머니로 들어간 정황이 CBS 취재 결과 확인됐습니다. 펀드 돈을 1차로 페이퍼 컴퍼니 수십 곳에 분산하고 다시 트러스트홀이라는 비자금 저수지로 모은 후 이를 버젓이 빼다 쓴 겁니다. 이렇게 김 대표는 40여 차례에 걸쳐 약 470억 원을 이 이사는 약 30차례에 걸쳐 110억여 원을 전달받았습니다. 옵티머스 사기 일당 중한 명인 유현권 스킨앤스킨 고문의 부인으로 추정되는 인물에게는 한 번에 130억 원이 입금되기도 했습니다. 트러스트홀의 서류상 대표는 이동열 이사이기 때문에 김대표 측은 트러스트홀 운영 책임이 없다는 입장이었지만 실제 자금 흐름을 따져보니 그러한 주장은 신빙성이 떨어지는 것으로 보입니다. 이들은 트러스트홀 설립 초기 몇 개월간은 한두 번의 돈세탁 절차를 더 거쳤지만 이후엔 대놓고 계좌이체나 수표로 돈을 출금했다는 점에서 은행권과 금융당국의 감시가 매우 허술했다는 지적이 나옵니다. 검찰은 수령자들의 면면을 파악하고 이들이 옵티머스의 정관계 로비와도 연관이 있는지 등을 수사 중입니다. CBS 뉴스 정다운입니다
1: 추미애 법무부 장관이 오늘 국회 법사위 종합국정감사에 출석합니다. 앞서 나흘 전 윤석열 검찰총장은 대검찰청 국감에서 총장은 장관의 부하가 아니라며 작심 발언을 내놨었는데 추 장관이 오늘 국감에서 이를 정면 반박할 것으로 보여 또다시 추미애, 윤석열 갈등이 불거질 것으로 전망됩니다. 공수처 출범을 둘러싼 여야 대치는 CBS가 지난 주말 보도한 대로 국민의힘이 야당목 처장 추천위원 2명을 내정하면서 일단 한 고비를 넘겼습니다. 하지만 이번에는 공수처장 추천을 놓고 힘겨루기가 예상돼 공수처 출범까지는 여전히 첩첩산 중입니다. 김광혁 기자가 보도합니다.
3: 공수처장 추천위원 제출을 계속 거부하면 야당 없이 위원회 꾸릴 수 있게 법을 고치겠다. 민주당이 이렇게 제시했던 협상 데드라인은 바로 오늘까지였죠. 국민의힘이 두명의 보수 성향 변호사를 내정하면서 위원회는 여야 합의로 구성될 것으로 보입니다. 하지만 두명의 공수처장 후보를 선정해 문재인 대통령에 추천하기까지는 비토권이라는 벽을 넘어야 합니다. 관련법상 위원 두명이 동의하지 않을 경우 의결이 불가능한 탓에 야당목 위원들이 반대할 경우 후보 선정이 계속 지체될 가능성이 있습니다. 야당목 추천위원 내정자 이헌 변호사입니다.
1: 전 정권의 고위공직자들을 이렇게 탄압하는 수단으로 이제 사용돼서는 또안 되는 거다.
3: 민주당은 출범이 하루빨리 이뤄지길 고대하지만 공수처는 이미 법정 출범 시한인 7월 15일을 100일 이상 넘겼습니다. 국민의힘에 대승적인 협조를 당부합니다. 너무 늦춰지면 추천위원 비토권을 삭제하는 방식으로 규정을 고치는 방안까지 염두에 두고 있습니다. 다만 일방적으로 밀어붙이는 그림 나올 수 있다는 점은 정치적 부담입니다. cbs 뉴스 김광일입니다. 국내에서 2년 8개월 만에 고병원성 조류
1: 독감이 확진됐습니다. 농림축산식품부는 지난 21일 충남 천안 봉강천에서 채취한 야생조류 분변에서 조류 독감이 확진됐다면서 반경 10km 이내 농장 188곳의 이동을 통제했습니다. 다음 달 3일에 치러지는 미국 대선을 열흘 앞두고 사상 최대 규모인 5,700만 명이 넘는 유권자가 사전투표에 나선 것으로 나타났습니다. 이는 2016년 대선 당시 전체 사전투표 4,700만 명을 웃도는 수치이며 4년 전 같은 시점 사전투표의 8배에 달한다고 로이터는 전했습니다. 일본 정부는 세계무역기구 WTO 사무총장 선거에서 유명히 한국산업통상자원부 통상교섭본부장이 아닌 나이지리아 출신 후보를 지지하기로 했다고 교도통신이 보도했습니다. 일본 정부는 유 본부장이 당선되는 경우 분쟁 해결 절차의 공정성에 영향이 있을 수도 있다고 판단한 것으로 보인다고 통신은 전했습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터 월요일 날씨 전해주시죠.
6: 네, 어느새 10월의 마지막 주로 접어들면서 이제 가을도 깊어질대로 깊어졌는데요. 월요일인 오늘은 때일은 가을 추위가 물러나면서 예년 이맘때 완연한 가을 날씨가 이어지겠습니다. 다만 10월 하순답게 여전히 아침저녁 공기가 차가워서 큰 일교차에 따른 대비가 필요하겠는데요. 현재 아침 기온 봉화 영하 0.3도, 철원 영상 1.4도, 파주 2.5도, 서울 8.1도 등의 분포로 대부분 쌀쌀하게 출발하고 있고요. 한낮 기온은 서울 청주 20도, 춘천 2019도 광주대구 21도의 분포로 비교적 포근해서 일교차가 10도 이상 크게 벌어지겠습니다. 이런 가운데 오늘도 청명한 가을 하늘이 예약돼 있습니다만 오늘 이른 오전까지는 경기와 호남, 경남의 내륙을 중심으로 짙은 안개가 자리할 것으로 보이고 또 오늘 전반적으로는 공기질이 무난할 것으로 보입니다만 오늘 밤과 내일 오전 사이 수도권과 충청권을 중심으로 미세먼지 농도가 나쁨 수준을 나타내는 곳이 있어서 여러모로 각별한 주의가 필요하겠습니다. 그리고 현재 강원 영동 지역에 건조주의보가 발효 중인 가운데 당분간 맑고 건조하고 일교차 큰 날씨가 계속될 것으로 보여요. 불조심하시는 것도 잊지 않으셔야겠고요. 특히 이번 주 목요일과 금요일 사이에는 서울의 아침 기온이 영상 5도까지 떨어지는 등또 다시 때일은 가을 추위가 찾아오겠습니다. 날씨였습니다.
1: 오늘부터 1951년에서 58년 출생 어르신들이 독감 무료 접종을 받을 수 있습니다. 독감 백신은 건강 상태가 좋을 때 접종 받는 게 좋고요. 접종 후에는 바로 귀가하지 마시고 30분 정도 기다리면서 혹시 이상 반응이 있는지 살펴보는 게 필요합니다. 따라서 자녀분들이 부모님의 몸 상태를 관심있게 지켜보셔야 하는데요. 그리고 가장 중요한 거 접종과 사망과 인과성이 낮다는 전문가들의 판단 믿으시는 겁니다. 오늘 아침 뉴스 소식 여기까지입니다. 고맙습니다.